0: Tervetuloa OP-toimistopodcastiin. Tässä podcastissa me keskustellaan työelämästä ja sen muutoksesta, ja me yritetään purkaa muutamia työelämään liittyviä myyttejä. Mun nimi on anni Erkko.
1: Ja minä olen Elisa Tikkanen. Meillä on tänään keskustelemassa työelämän muutoksesta ja johtamisesta kirjan kirjoittanut yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen palvelujohtaja Maria Teikari.
2: Tervehdys.
1: Ja Open Yrityspankin varatoimitusjohtaja Hannu Jaatinen. Tervetuloa.
3: Tervehdys.
0: Mä voisin jakaa tähän heti alkun yhden kokemuksen minun työuraltani. Mä olen syntynyt vuonna 1983 ja mä oon mun työuralla joutunut kohtaamaan hyvin paljon tytöttelyä. Muun uh, muassa mm. ministerit ovat minulle sanoneet, että, että mikä tytteli sieltä saa haastattelemaan, kun, kun olen toimittajan tehtävissä mennyt heitä tapaamaan. Ja, ja sitten mä olen kohdannut myös kollegoilta semmoista uh, ehkäpä hyvän tahtoista, mutta, mutta ehkä siinä työuran alkuvaiheessa hieman loukkaavaa käytöstä, jossa he ovat viitanneet siihen, kuinka, kuinka ovat sitten jo minun syntymävuonnaan tehneet sitä ja tätä. Ja tuota. Ja mä aina vähän ihmetellyt sitä, koska, koska mä oon aina ajatellut, että eri-ikäisten työelämässä oleminen on rikkaus. Ja että, että mun kannattaa yrittää oppia sekä niiltä vanhemmilta, että sitten niiltä nuoremmilta ja katsoa, että miten he toimii ja, ja mitä me voisimme oppia toisiltamme. Eikä niin, että me vähättelemme toisiamme. Ja haluaisinkin tähän heti alkuun kysyä teiltä, että mitä te olette mieltä, onko ikä osaamisen mittarin?
3: Ehdottomasti ei ole, ei, ei missään tapauksessa. Ole. Ja tuossa, mistä sa aloitit, niin minusta tota, se monipuolinen rakenne organisaatioissa, niin sukupuolikuninka-rakenne, niin, niin, niin sehän, on, sehän on ehdottomasti vahvuus.
2: Voisiko olla niin, että meillä ihmisillä on vaan semmoinen perspektiivi harha, että pystymme ehkä tarkastelemaan vaan aika lyhyttä segmenttiä elämästämme ikään kuin realistisesti? Ja ehkäpä tämmöinen aikakultaan muistot ja ja muun tyyppiset sanonnat pitää siinä mielessä paikkansa, että ehkä työuraa jo pidempään tehneet, niin eivät enää niin kirkkaasti muista vaikka sitä omaa nuoruuttaan ja ja minkälaisessa vaikka elämäntilanteessa silloin ollut. Ja ja sitten se saattaa hämmästyttää, että totta tosiaanko, myös nuoria on täällä työelämässä ja ja heillä voi olla tämmöistä asiantuntemusta. Tähän saattaa näkyä joskus päivän politiikassakin vaikka, kun Kokeneet poliitikot keskustelee vaikka opiskelijoiden asemasta tai muusta ja siellä yhtäkkiä kaksi maailmaa törmää. Kyse harvoin on pahantahtoisuudesta, vaan tällaisesta inhimillisen ajattelun rajallisuudesta.
3: Ja Usein on tuota, sellaisia alueita, joissa tuota, nuoret tuo itse asiassa sen osaamisen. Otetaan vaikka vastuullisuus, vaikka ESG-asiat, niin ne, tyypillisesti sellaisia, joita mun – opiskeluaikoina niin ei ollut ollenkaan tapetila, niistä ei puhuttu sanaakaan. Tänä päivänä ne on kaikista tärkeimpiä asioita ja ne nuoret itse asiassa sen osaamisen siihen organisaatioon.
1: Nyt tässä viime aikoina on, on toki uuden hallituksen myötä ja myös somessa ikään kuin puhuttu tällaista sukupolvien eroista ja, ja jopa ehkä vähän sellaista konfliktista. Onko teidän mielestä eri-ikäiset työelämässä
2: enemmän konfliktissa kuin ennen? Minun mielestä on turha rakentaa vastakkainasettelua sukupolvien välillä. Ei missään tapauksessa ole enempää kuin ennen. Totta kai hankauspintaa syntyy aina siitä kuudenlaiset kulttuurit ja ja sukupolvet kohtaan, mutta ei mikään meidän ajassa nyt tämän suhteen ole erityisen poikkeuksellista. On totta, että nythän milleniaalit johtaa Suomea tällä hetkellä ja se on varmaan hyvää vaihtelua se, mutta... Ihan tähän samaan, samaan viittaa, että se diversiteetti ja monipuolisuus ja se, että on mahdollisimman erilaisia – ei välttämättä edes ikäisiä ihmisiä, kuin että eri elämäntilanteissakin olevia ihmisiä, eri taustaisia ihmisiä. Se on se, millä, millä varmistetaan, että on mahdollisimman paljon eri näkökulmia.
3: Joo, just näin. Että kyllä, kyllä tota, se, se on erityisesti rikkaus se, että, että meillä on, on eri-ikäisiä ja just eri, eri tilanteissa olevia että – et mulla on tässä vuosien ajan ollut semmoisia organisaatioita, missä on ollut pelkkiä naisia ja, ja semmoisia organisaatioita, joissa on pelkkiä miehiä. Ja, ja, ja mun tota, aina kun niihin on saatu tota monipuolisuutta, niin ne organisaat on parantuneet.
0: No miten sitten johtamisen, johtamisen näkökulmasta? Te toimitte molemmat johtajatehtävissä ja edustatte hyvin eri ikäpolvia – niin onko siinä eroa, miten, miten johdetaan nuorempia ja miten johdetaan iäkkäämpiä osaajia vai onko se samanlaista johtamista kaikille?
3: Kyllä mä koen, että se on, on hyvin samanlaista kuitenkin. Ei se, ei se tota, kiinni iästä, vaan, vaan ihan niin erilaisista asioista, että miten se ihminen suhtautuu siihen työhönsä ja, ja, ja mitä, mitä se haluaa työltään, mitkä asiat sitä motivoi ja ne, ne asiat voi olla hyvin samantyyppisiä eri ikäisillä ihmisillä itse asiassa.
1: Sinullakin on kymmenien vuosien ura OOPella, niin nyt puhutaan paljon tällaista niin erosta, että milleniaalit ovat työntekijöinä erilaisia kuin muut. Niin Ovatko nuoret työntekijät nyt mielestäsi erilaisia kuin olivat esimerkiksi 80-luvulla?
3: No en mä tiedä, kun, kun mietin itseäni silloin, silloin kun olen tuota, on, on nuorena aloittanut 80-luvulla tässä organisaatiossa, niin, niin Kiirehän oli itselläkin päästä eteenpäin. Voi olla, että nykynuorilla on vielä kiireempi päästä eteenpäin. Et ehkä se on, mutta se ehkä niin kuvaa enemmän tätä, tätä meidän ja maailman muuttumista, että tämä on vaan niin kuin ja, ja Se tietysti edellyttää helposti, helposti myös sen tyyppistä ajattelua.
2: Ehdottomasti samaa mieltä. Ne persoonat rotkaisee paljon enemmän sitä johtamistyylin valintaa ja, ja just se konteksti, missä ollaan. Ja myös juuri näin, että se mitä kukin sukupolvi kokee on sidoksissa siihen kuuluisenkin maailmatilanteeseen millä se sikävaiheeseen sen kohtaa. Ja se muokkaa jollain tapaa sitä kulttuuria, jolla voidaan ehkä sanoa, että on jotakin tällaista sukupolvista toimintaa. Mutta et, et minusta tärkeämpää on nimenomaan tarkastella ähm, siinä omassa organisaatiossa olevia erilaisia tyyppejä ja, ja tota, heidän tarpeitaan.
0: Mua että tämä milleniaalikysymys. Paljon puhutaan milleniaaleista ja siitä, mitä he odottaa työelämältä ja, ja sanotaan, että milleniaalit odottaa esimerkiksi merkityksellistä työtä ja, ja arvostavat sitä työn sisältöä. Ja itse olen pitänyt tätä keskustelua hieman outona, koska eikö ole niin, että myös iäkkäämmät ihmiset arvostavat työn merkitystä ja, ja
2: kiinnostavaa työtä.
0: Mitä, mitä, millä mielellä te seuraatte keskustelua milleniaaleista ja työelämästä? Muuttavatko heistä todella niin paljon?
2: No, nyt täytyy sanoa, että jos katsotaan ihan tilastoja ja faktaa ja tutkimusta, minä pidän enemmän kuin mutusta, niin tota... Vaihtelua siinä, että miten suhtaudutaan esimerkiksi työhön, mikä siinä on se ajava tekijä, näkyy paljon enemmän esimerkiksi koulutusaloittain. Että on tutkittu esimerkiksi, että yhteiskuntatieteilijät pitää ykkösarvona työn merkitystä, kun se voi kauppatieteilijöillä ja teknisen alan taustasilla olla esimerkiksi palkkaus- ja etenemismahdollisuudet. Molemmilla koulutusaloilla nämä on totta kai siellä ihan kärjessä, mutta että siellä voidaan nähdä pientä järjestyksen eroa. Se on paljon merkitsevämpi tekijä. Ja... Juontaja on on, niin kuten sanottu, niin on totta kai tiettyjä toiveita ja vaatimuksia sen suhteen, jotka liittyy nimenomaan kyseiseen sukupolveen. Mutta kyse on enemmän siitä maailman
3: ajasta, jossa ollaan. Toi kuulostaa mustakin tosi niin loogiselta, että, 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 että noin se on. No, kyllä on pakko sanoa, että jotenkin tuntuu, että nuoremmat ovat nykyisin fiksumpia kuin silloin, kun minä olen ollut nuori. Siis näissä tämän tyyppisissä asioissa kuin moraali, etiikka, vastuullisuus ja, ja ne odotukset työnantajalta on varmasti ihan erilaisia – mitä, mitä tota mun sukupuolen ihmisillä oli. Ei, ei me kyllä mietitty hirveästi tota tämän tyyppisiä asioita. Pakko myöntää, että nuoret on paljon fiksumpia.
2: <tos> Ihan kuuluu. No <cool. tos> tota, jos jotakin eroja haluaa kuitenkin nimetä, että mitä, mitä voi olla sellaisia, mitä milleniaalit odottaa työnantajalta verrattuna sitä aikaisempiin sukupolviin, jotain sellaisia voidaan tunnistaa. Ja, ja nämä voi olla esimerkiksi arvot, avoimuus, vastuullisuus. Mm. Esimerkiksi omasukupolveni, kun olen milleniaali, ää, uskaltaa ehkä rohkeammin kilpailuttaa sitä työnantajaa. Tämä ei päde tietenkään joka ikiseen milleniaaliin, mutta tämän tyyppistä ilmiötä sielläkin voidaan nähdä.
3: Ja se, mä haluan vielä tosta, että sanon, pankkiympäristössä niin korostuu juristit ja no tietysti ekonomit ensin. Ekonomit, juristit, kansantieteilijät, tuotantolainen diplomiinsinöörit, niin edelleen, tämän tyyppiset koulutustaustat. Niin kyllähän se näkyy siinä, siinä pankkiympäristössä, mutta siitä huolimatta minusta niin, niin Tämä vastuullisuus, moraali, etiikka, tämän tyyppiset ja sen oman työn merkityksellisyys, niin kyllä ne, niissäkin opintosuunnissa niin näkyy ihan eri tavalla, kun itse on kauppakorkeakoulun käynyt ihminen, niin, niin kyllä se rahan tekeminen taas mun nuoruudessa olla kuitenkin ehkä niin paljon voimakkaammin se ykkösjuttu.
1: Sitten meillä on yksi ikä, josta puhutaan mediassa hyvin negatiiviseen sävyyn. Eli meillä puhutaan usein tällaista 50 rajaa rajapyykistä ja, ja siitä, että sen jälkeen kysyntä työmarkkinoilla alkaa olla heikkoa. Pitääkö tämä paikkansa?
3: Kyllä se varmaan niin osin pitää paikkansa. Mutta kun itse vuosien mittaan rekrytoinut tosi paljon ihmisiä, niin Tietysti sitä pätevintä ja sopivinta ihmistä, tietysti, mutta, mutta sitten usein kuitenkin sitten, me ollaan näissä niin siinä organisaation rakenteessa minkälainen se on, miten se monipuolisuus näkyy, minkälainen ikärakenne siellä on ja ikävä, kyllä pankkiympäristössä usein ollut se tilanne, että kyllä meillä tätä kokeneita ihmisiä on riittävästi, mutta me tarvitaan niitä nuorempia ihmisiä, erityisesti sen takia, että meillä oli niin pitkä pätkä siinä 90-luvulla, että me ei rekrytoitu ketään ja, ja meidän ikärakenteet vääristy siinä kohtaa, ja, ja nyt niitä vuosien mittaan on korjattu, niin, niin se, se on johtanut siihen, että, että yksi syy, minkä takia tämmöisiä iäkkäämpiä ihmisiä ei ole rekrytoitu, niin on, on se, vaikka se pätevyys ja sopivuus olisikin olemassa.
2: Ihan näin, että puhutaan rakenteista. Minä yhteiskunta ja erityisesti hallintotieteilijänä rakastan juuri sitä, että Puhutaan vaikka siitä, mikä on niin kuin yksilön vastuu tällaisessa tilanteessa, pitää yllä vaikka omaa osaamista Ja sitten jos voidaan tunnistaa yhteiskunnassa siis tällaisia isoja rakenteellisia kysymyksiä, ähm, totta kai niillä on paljon, paljon painavampi merkitys sellaisessa tilanteessa. Usein on varmasti näin, että sitä organisaation diversiteettiä joudutaan tarkastelemaan. Se voi vaikuttaa jollain tapaa siihen. Sitten voi olla niin, että ähm, jos jostakin syystä äh, edelliset työnantajat, ei ole panostaneet esimerkiksi omassa organisaatiossa sen henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Ja siellä on jäänyt kelkasta yli viisikymppisiä ihmisiä. Tämä ei ole välttämättä siis tosiaan yksilön vika. He eivät välttämättä edes tiedä, mitä voisi olla se osaaminen, jota nykyajan työelämä juuri nyt heiltä kaipaisi, jotta he voisivat olla ikään kuin työmarkkinakelpoisia tai houkuttelevia niin kuin työnantajalle rekrytoida. Ja, ja jos pääsee käymään näin, niin se luonto Tietenkin vaikuttaa siihen, että mitkä heidän työllistymismahdollisuutensa on. Ja tästä ei tosiaan voi niin kuin sitä yksittäistä yli viisikymppistä osoittaa, että miksi et nyt ole katsonut, että koodaaminen oli se juttu, joka sinut nyt sitten työllistäisi. Vaan, vaan nämä on myös työnantajan vastuulla rakentaa organisaation sisällä ja se organisaation ulos myös urapolkuja kaikei
0: Eikö se erityisesti asiantuntijatyössä tavallaan se työn muutos ole tuonut mukanaan sen, että ikä on itse asiassa entistä vähemmän merkityksellinen asia, koska, koska työ ei ole fyysistä ja me käytämme digitaalisia välineitä ja, ja oppimiskykyhän meillä säilyy hyvin iäkkääksikin asti?
2: Ehdottomasti ja se into tehdä sitä työtä um, voi asua kaiken ihmisessä.
3: Se on just niin, noin, ja sitten osaamisen kehittämisnäkökulma, niin sehän on ihan älyttömän tärkeä tässä, että, että siitähän on juuri kysymys, että, että sä pidät yllä sen osaamisessa ihan sinne työ, työurasi loppuun saakka ja pidät sen innon. Mä en ihan ollut yhtä entistä kollegaa, niin kun mä yritys ottanut siis yritystutkijana, no nykytermin ehkä niin analyytikkona, niin, niin tota, mulla oli semmoinen kollega silloin, silloin tota, joka oli silloin jo vähän iäkkäämpi, mutta siis teki koko uransa yritystutkijana, analytikkona ja hänestä kehittyi Suomen paras sillä omalla, siinä omassa ä, toimialassaan ja, ja hän oli ihan siis viimeiseen päivään ihan todella innostunut siitä, älyttömän ammattitaitoinen, osasi kaikki, mikä siihen, siihen työhön liittyy. Mutta kysymys on just siitä, että sä ylläpidät sen osaamisen ja sulla on asenne ja motivaatio, että hei, tämä on se juttu, mistä mä saan ne kiksini.
1: Nyt kun meillä on kaksi eri-ikäistä johtajaa, niin on pakko kysyä, että miten te otatte omassa työssänne huomioon eri-ikäisten johtamisen? Miten se työyhteisön diversiteetti vaikuttaa siihen johtamisen tapaan?
2: No ensinnäkin ykkösenä se, että pitää huolta, että organisaatiossa on eri-ikäisiä. Myös eri persoonia. Tämä on myös ihan ikuli, että yhtä tärkeä asia. Jos puhutaan vaikka kolmannesta iästä, joka on tämmöinen transitiovaihe – jota ei työelämässä mun mielestä huomioida tarpeeksi. On sellainen, mihin mä ainakin pyrkinyt kiinnittämään huomiota. Eli jos omassa työyhteisössä, jota, jota johtaa, niin on sen äm, ikäisiä henkilöitä, että heillä eläkeikä alkaa olla lähellä, niin sen sijaan, että odotellaan siihen, että siellä se parasta ennen päivämäärä kilahtaa ja sitten ää, toivotetaan mukavat loppuelämät ja, ja jatkot sille ihmiselle, niin, niin aletaan yhdessä rakentamaan myös sitä polkua. Ja pidetään ehkä huoli siitä, että, että vaikka tämä työntekijä lähtisi organisaation ulkopuolelle eli, eli eläköityy, niin että hän jollakin tapaa olisi kontribuoimassa edelleen yhteiskuntaa ja jakamassa sitä omaa osaamista. Voidaan miettiä, että mikä, mikä se tapa voisi olla, ettei se valtava kerätty osaaminen. Hukka. Toisaalta jos työntekijä itse mieltä, että, että nyt on on saettu eläkepäivät, niin sitten lähdetään myös katselemaan sitä perspektiiviä ja miettimään, että sosiaaliset ympyrät muuttuu, miten huolehditaan jatkossa omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista myös sen työyhteisön ulkopuolella, kun ei ole enää ne rakenteet ylläpitämässä sitä. Mutta tällä tavalla esimerkiksi.
3: Kun mietitään nuorempia, niin, niin kyllähän tota, kun niitä johdetaan, niin esimerkiksi urapolkujen rakentaminen on tosi tärkeässä roolissa, että mietitään jo jo hyvissä ajoin, että minkälaiset urat voisi olla vaikka nyt sitten tässä meidän pankkiympäristössä mahdollisia. Sitä sitä näkökulmaa tietysti vanhemmilla vanhemmilla ihmisillä tietystikään ei ole, kun kun sitten se ura on jo jo siellä loppupuolella. Mutta en mä tiedä sitten, onko siinä siinä päivittäisessä johtamisessa juurikaan mitään eroa – et, et ehkä niin tämän, näissä tämän tyyppisissä asioissa, mutta esimerkiksi se osaamisen kehittäminen, se on ihan yhtä tärkeää sille nuorelle kuin se on sille kokenemmalle ihmiselle. Molempien osaamisen kehittämistä pitää pitää huolta organisaationa ja jos niin tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tietysti se yksilö korostuu siinä. Et, et en mä sillä tavalla koe, että se johtaminen olisi jotenkin, jotenkin erilaista. No toi y- yhden esimerkin voi ottaa vielä semmoinen. Meidän on just tämä asia, joka on mulle tuttu just sen takia, kun olen itsekin sen urani aloittanut. Ja, ja se on ollut tyypillisesti semmoinen, missä on ollut hyvin miesvaltainen, miesvaltainen tota. koska rahoituksen lukijoita kauppakorkeassa, niin ne on ikävä kyllä edelleenkin liian, paljon, liian suuri osanniston miehiä. Niin meillä oli pitkään se tilanne, että meillä oli, oli tota vaan miehiä meidän luottoanalytikkoimme. Nyt, nyt me ollaan saatu vihdoin viimein sinne kaksi-kolme naista. Ja, ja tota, Näkee, että siitä tulee erilainen siitä, siitä johtamisen dynamiikasta.
0: Miten tärkeänä ylipäätään näette sen, että työyhteisössä on eri-ikäisiä ihmisiä? Miten se vääristää sitä työyhteisön toimintaa, jos, jos kaikki ovat vaikkapa 50-vuotiaita tai toisaalta
2: 25-vuotiaita? No, just tämä, mistä keskusteltiin jo aikaisemmin, että ne elämäntilanteet on hyvin erilaisia. Jos ajattelet, että meidän pitäisi voida palvella asiakkaita tai jäsenistöä, jotka myös on, on moninainen joukko, niin jos meillä on vain yksi näkökulma siellä organisaatiossa, niin se luonnollisesti vääristää myös sitä, että miten osataan ehkä palvella sitä asiakaskuntaa. Ja jälleen kerran meillä on tutkimustakanamme, eli varmasti kaikki tässäkin on tutustunut sellaiseen tutkimukseen, että ihan tulos paranee sillä, että mitä monimuotoisempi on. Tämä pätee niin ikään kuin taustoihin, sukupuoleen, elämäntilanteeseen, että mitä enemmän siellä huomioidaan kaikki nämä, niin sitä paremmin menee myös siellä viivaalla.
3: Se tuossa oli just hyviä näkökulmia, että, että vaikea ajatella, että jos sulla on yli 50-pillisen organisaatio ja sitten sä, pitäisi myydä kaikenikäisille ihmisille, niin, niin eihän se toimi. Tai päinvastoin ihan sama tilanne, että sulla on vain nuoria ihmisiä ja sun pitäisi myydä iäkkäimmille ihmisille, niin, niin tota, ilman muutahan se joluo sen tarpeen, että, että, että meillä on kaikkien, kaikenikäisiä. Ja, ja kyllä sitten se, jotenkin se että sun on organisaatiossa kaikenikäisiä ihmisiä, niin se keskustelu on silloin on paljon monipuolisempaa. Ei, ei puhuta vaikka vaan, vaan tota lastenviemistä tarhaan tai tai tota pilettämisestä, tai tai sitten vai-
2: <sumisella> aina pilettaa.
3: <sumisella> niin, joo, just näin, tai puhutaan tota, sairauksista tai, tai niin edelleen, että, siis kyllähän se ilman muuta luo ihan erilaisen keskusteluympäristön kun puhutaan kaikenlaisista asioista.
0: Kyllä, ja sitten näistä vapaamuotoisista keskusteluistahan voi sitten poikia tavallaan työhön liittyviä ideoita.
3: <sumisella> Juuri näin. Ja jos juttiin kehittämisessä kehittämisestä, että, että kun puhutaan vaikka tuotteiden ja kehittämisestä, niin, niin tota, Kyllä, kyllä tota se monipuolisuus siinä organisaatiossa, niin ikä kuin sukupuoli monipuolisuus, niin kyllähän se luo ihan erilaisen pohjan ja edellytykset sille, että tota pystytään luomaan uutta.
2: Ja tätä mä joskus mietin vaikka startupp skenessä. Siellä ollaan monesti hyvin homogeenisellä koulutustaustalla äm, yhtä sukupuoltakin joskus ja tota, sitten vielä aika kapeasta ikäjoukkiosta. Äm, Toki tämä ei päde niin kaikkiin, mutta et, et helposti on tällaista ilmiö. niin Toivon, että et sielläkin tajutaan tämä, tämä diversiteetin hyöty myös tästä perspektiivistä.
3: Joo, ja startupeissa varmaan nuo niin, enkelisijoittajat niin ovat ollut hyvää täydennys startupeille, koska siellä on usein tullut tota, sitten se kokemus ja, ja, ja sitten siis tuotu rahaa, mutta, mutta se raha yleensä ei vaan pelkästään auta, vaan sun pitää tuoda myös osaamista ja kokemusta, niin sinne on tullut sitä näiden enkelisijoittajien kautta niin tähän startup Ihan hyviä elementtejä.
1: No, Suomessa väestö ikääntyy ja, ja meillä puhutaan paljon siitä, että työurja pitäisi jatkaa pidempään. Niin miten tämä haastaa johtamisen työpaikalla?
3: Tuo on, on tosi hyvä kysymys ja, ja, ja tietysti niin, kun vertaa vaikka, vaikka jokin USAhan, niin kyllähän meidän, meidän eläköitymisijät on ollut, ollut kovin alhaisia. Ja, ja, ja yleensä löytää niin niin monenlaista muutosta meidän ajattelussa, että, että silloin ei parane ajatella, että 60 on vanha. Ja, ja tietysti se osaamisen kehittäminen on se kuitenkin se, se kaikista tärkein asia, että, että ne ihmiset pysyy siinä, siinä työssään osaavina ja motivoituneina ja, ja niistä asioista huolehtiminen. on no ne kaksi asiaa, että m- miten, miten pidetään huoli siitä, että, että ihmiset kokee vielä yli kuusikymppisenäkin, että tota, niillä on tärkeä asema siinä omassa organisaatiossa.
2: Ehdottomasti juuri näin, että sitä osaamista osataan arvostaa, sitä hiljastietoa, kaikkea sitä, sitä kertynyttä öm, osaamista. Sitten työssä jaksamisen tukeminen on hirveä tärkeä juttu. Pätee taas tietenkin kaiken mutta että, että ehkä siellä lurankin loppuvaiheessa sitten öm, myös työnantaja osaa ja pystyy joustamaan, että yksityiselämän ja, ja työn yhteen sovittaminen myös siinä ikävaiheessa on tosi tärkeä juttu. Ja tota, Vaatii sekä, sekä työurien pidentämistä että kyllä meidän demografisella todellisuudella sit varmasti myös sitä, että meille tulee myös ulkoa osaamista lisää.
1: Onko meillä varaa jatkossa päästä viisikymppisiä pois työelämästä?
3: No ei missään tapauksessa. Tietysti kun katsoo tätä, mutta demografista kehitystä, niin se on selvä asia, että, että kyllähän meidän pitää pystyä pidentämään meidän, meidän, meidän työuria ja tietysti koko meidän sitten että eläkesysteemikin edellyttää sitä, että työurat pidentyvät nykyisestä, että se on selvää asiaa.
2: 50 on vielä paljon annettavaa. Niin, onko
0: meillä tekemistä tavallaan sen suhteen, että minkälainen mielikuva meillä on työelämästä? Että nythän meillä on vähän sellainen ajattelu, että, että sitten joskus, kun se eläkä koittaa, niin sitten vasta alkaa se ihana elämä, jota me vietämme. Mutta eikö meidän pitäisi tavallaan jotenkin säädä se, että itse asiassa ne työvuodetkin ovat sitä ihanaa elämää, jota halutaan viettää mahdollisimman pitkään?
2: Tämä vaatii just sitä työssä jaksamisen tukemista, että se todella on sitten ihanaa työelämä eikä sellaista, että puristetaan tästä marjasta vielä loputkin mehut. Ja, tota, ja kun viittasin tuohon niihin joustoihin, mitä, mitä tai voisi antaa, niin se, että tässäkin pystyttäisiin avoimin mielin miettimään yhdessä niitä ratkaisuja. Että, että sitten voi olla jonkunnäköinen niin kuin, äm, työajan lyhentäminen tai, tai osa-aikatyö tai, tai tämän tyyppiset ratkaisut, joilla voidaan pidetään niitä työurjaa ilman, että se on sitten enää sitä sitä kaikkein niin kuin, kovinta tahkoamista.
0: Eli tavallaan samalla tavalla kuin tässä vaiheessa meillä on pienten lasten vanhemmille joustoja, niin näitä pitäisi tarjota sitten myös muissa uran vaiheissa ja elämän vaiheissa ehdottomasti.
3: Joo, siis ihan, että kyllähän niin kuin etätyö ja, ja, ja se, se monimuotoisuus siinä, missä sä työtä teet. Ja sitten tietysti kaikki tekniset apuvälineet ja tämä, että, että, että pystyy luomaan sellaisen kokonaisuuden, että, että se rasittavuus, vähenee ja, ja, ja se mielenkiinto ja, 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 ja motivaatiot heitä on tosi kiva olla töissä.
0: Onko eri-ikäisten motivoinnissa eroja? Motivoidaanko niitä eläkeikää lähestyviä ihmisiä ja, ja sitten toisaalta uraansa aloittavia henkilöitä eri keinoilla?
3: No Varmasti motivoidaan, että selvähän se on, että, että, että nuorelle, niin tuossa aikaisemmin jo puhuin urapoluista ja, ja siitä, että, että hei, tämmöinen, tämmöinen tuota tulevaisuus tässä organisaatiossa voisi sulla olla. Ja usein sitten siellä, siellä kun ollaan ollaan siellä viidenkympin paremmalla puolella, kuudessa kympissä, niin niin se on kuitenkin sitten ehkä sen tehtävän tehtävän säilyttämistä sellaisena, että se edelleenkin on mielenkiintoinen ja ja semmoisen tehtävän kuvan kehittämistä ja tietysti sitten siitä osaamisesta huolenpitämistä, että että siinä pystyy pärjäämään ja olemaan siinä hyvä vielä ihan loppuun saakka
2: kun rakentaa houkuttelevuutta esimerkiksi juuri näillä mainituilla joustoilla, niin se on myös semmoinen yksi keino, jolla motivoida eri ikäisiä. Et sovitetaan, tai, tai meillä on taas puhuu elämäntilanteista, Et eri elämäntilanteisiin voi, voi sovittaa sen, sen niin kuin oman työnsä. Ja sitten on tiettyjä sellaisia ää, eroja, mitä Pitää tietysti ymmärtää niin kuin eri sukupolvista ja siitä, siitä, mitä siellä kulttuuri muuttuu. Että et varmasti että kun tuolta jo rynnistää kohtapientyöelämää, niin, niin perjantai-pulloarvonta tai välttämättä esimerkiksi enää ole, ole sellainen juttu, mitä ylläpitäisiin <triksii> työpaikoilla.
0: Arvataan jotain kuntosalikortteja <triksii> <triksii> jatkossa <triksii> vielä. Juuri
2: on näin.
3: <triksii> Tämä oli just hyvä asia siltä siihen, että me ollaan puhuttu aika paljon tässä osaamisesta, mutta pitäisi puhua myös sitten tästä fyysisen Tota, hyvinvoinnin ja, ja, ja tämän ylläpitämistä, miten pidetään fysiikka siinä kunnossa. Että myös se antaa mahdollisuudet tehdä sitä, sitä tota, työtä hyvin loppuun saakka, vaikka se nyt se meidän työ nykyään kovin fyysistäkään ole, mutta tota, liittyy siihen kuitenkin niin, että, että meille tulee selkävaivoja ja, ja, ja ties mitä vaivoja, jotka, jotka tota, pystyy hyvin ehkäisemään sitten sillä liikunnalla, ja, vaikka sillä oli kortilla
1: sitten. Ehdottomasti. Tähän loppuun me ollaan aina esitetty tällainen likipitäen mahdoton
0: monivalintakysymys. Ja Onko tänään se monivalintakysymys, että perjantai tai vai vai kuntosalikortti?
1: <głości> tänään monivalintakysymys. Äh, ei ole monivalintakysymys, vaan numero. Tämän keskustelun jälkeen mahdoton kysymys. Mikä on työntekijän paras ikä ja miksi?
2: Molemmat katsoo toistavaa <g forums> sillä apua anoen. <gschlupus> Ai että... Mm, mahdoton kysymys. Se totta tosiaan on.
3: Um. <kohdallisuus> no, en, siis mä ajattelen tuota omaa työurani. Siis mä olen aloittanut tuota työurani vuonna 1983, muuten koodaajana tiedossa. On mahtavaa. Joo. Ja se tota, vei pitkälle. Ja, joo, mm. no, siirtynyt pankkiinkin jo vuonna 1985. Tota, musta näihin kaikkiin vaiheisiin on liittynyt ne omat hienoutensa – Tietysti ne on aina kuin erilaiset ollut, mutta että jos mä oon viihtynyt tässä samassa pankissa nyt sitten reippaasti yli 30 vuotta, tai 36-37 vuotta täyteen tässä samassa organisaatiossa, niin, niin kyllähän siihen on liittynyt se, että ne tehtävät ovat vaihtuneet. On osa laskea, kuinka monessa työtehtävässä mä oon ollut. Ja, ja kun on ollut niitä mielenkiintoisia työtehtäviä, niin musta tuntuu, että tota, se jokainen ikä on ollut paras ikä. Ne on vaan kovin erilaisia ja, ja mun tapauksessa ainakin niin tämä työnantaja on saanut tuota, toimia niin, että mulla on ollut kaikki, kaiken, ikäisenä, kaiken, kaiken ikäisenä niin ollut hyviä, hyviä ja mulle sopivia työtehtäviä.
2: Mä ihailen tätä kokenutta tapaa niin väistää tämä mahdoton kysymys ja silti antaa kauniin se diplomaattinen vastaus, joten en mä tyydy vain komppaamaan.
0: Hyvä. Kiitoksia molemmille haastattelusta.
3: Kiitos.